0: darf zum zweiten Mal beim Pegasus-Pressetag äh, sein, wir haben das Jahr 2018, letztes Jahr hatte ich die Chance Peter Werner, also nach der Verleihung des Spiels des Jahres zu befragen und ähm, ja jetzt machen wir eine Tradition daraus und ich darf ihn zum zweiten Mal ähm, hier im
1: Podcast begrüßen, Peter. Ja hallo, ja hat mir damals schon viel Spaß gemacht und bin mal gespannt was du so wissen willst. Ja, es gibt ja ein großes Event äh,
0: dieses Jahr, was für Pegasus-Spiele ganz wichtig äh, oder wichtig, aber ganz besonders ist. Äh, der Verlag wird 25 Jahre alt äh, dieses Jahr. Magst du ein bisschen was erzählen zur Geschichte von Pegasus-Spiele, wie das so entstanden ist und gewachsen ist und
1: wie das eigentlich so alles gekommen ist mit Pegasus-Spiele? Ja, eigentlich aus so einer spontanen Idee der heutigen Inhaber und Geschäftsführer heraus heraus. Ähm die waren damals 18 und 19, haben beide studiert. Der eine hat das Studium geschmissen und sein Kumpel, die sind ja beide in Friedberg hier, zusammen aufgewachsen, ähm, gefragt ähm, oder ihm gesagt, dass er vorhat, einen Spiegelladen aufzumachen. Er hat gesagt, hier halte ich fest oder halte mich nicht für verrückt. Ich habe irgendwie die Idee, ich möchte einen Spiegelladen aufmachen. Und dann hat Andreas gesagt, ja, bin ich dabei. Und dann haben sie das auch gemacht, sind quasi zur Bank gegangen. Da gibt es immer noch die nette... Anekdote, dass, ähm, der Kundenbetreuer von der Sparkasse dann bei der Mutter eines Geschäftsführers angerufen hat. Hier stehen zwei komische Vögel. Und ja, die haben ja diese Idee und die wollen das machen und die haben da auch ein Konzept dahinter. Und so ist dann der Spieleladen entstanden. Wenige Quadratmeter in der Friedberger Altstadt. Und da ist dann auch schnell noch mehr hinzugekommen. Also klar, die waren da so ein Nischenverlag für Nischenprodukte wie Brettspiele, Fantasy-Rollenspiele. Und auch damals Magic, was, was gerade erst rausgekommen ist, das Sammelkartenspiel, das es ja auch heute noch gibt, auch 25 Jahre feiert. Und das in einer ja, kleinen Stadt eigentlich. Und das hat sich aber schnell weiterentwickelt und dann sind auch bald die ersten Vertriebsprodukte dazugekommen. Und immer mehr, immer mehr und dann wurde auch schon bald selbst verlegt hier an Fantasy-Rollenspiel, also ein generisches Rollenspiel, GURPS von Steve Jackson Games in den USA. Und dann ist so Schritt für Schritt immer mehr dazugekommen. Das ist eigentlich so eine Geschichte, die man wunderschön erzählen kann. Irgendwie zwei, zwei, zwei junge Männer, die so diese Idee haben, die Leidenschaft äh, des Spielens irgendwie zum Beruf zu machen, das Studium geschmissen, ihren ihren Traum wirklich zum Beruf gemacht. Und nach 25 Jahren steht dann da ein, ein Verlag und Vertrieb, der nicht nur in Deutschland, sondern international ähm, tätig ist. Das ist schon eine spannende Geschichte. Da gab es natürlich auch immer wieder so Zeiten, wo es mal nicht so gut äh, lief, sicherlich. Ähm, als man zum ersten Mal die Magic-Lizenz verloren hat, weil das war schon so ein großes Standbein gewesen. Man war dann auch Vertrieb, aber man hat konsequent den Weg äh, weiterverfolgt, hat dann gute Mitarbeiter dann auch investiert, den Verlag immer weiter ausgebaut. Und es gab halt immer wieder so Momente... Ähm, die auch einen Umbruch dargestellt haben. Beispielsweise ist man aus der Nische so ein bisschen rausgekommen, als Herr der Ringe in die Kinos gekommen ist. Das war so eine Zeit, zu der dann auch Orks, Elfen und dergleichen dann, ja, in, in der Gesellschaft angekommen sind, populär geworden sind. Das, das war dann nicht mehr irgendwas für Freaks. Äh, sondern die waren dann auch allgegenwärtig und dann hatte man es natürlich auch leichter, mit solchen Fantasy-Spielen eine breitere Masse herantreten zu können.
0: Ja, Fantasy war schon eins der großen oder war das große Standbein für Pegasus äh, zumindest in den
1: Anfangsjahren. So ja, habe ich ja. Pegasus eigentlich immer einsortiert und wahrgenommen tatsächlich. Absolut. Ähm, wir hatten auch die Lizenz für für ein frühes Herr der Ringe Rollenspiel. Wir haben ähm Ende der 90er die Lizenz für das Cthulhu-Rollenspiel basierend auf den Geschichten von H.P. Lovecraft ähm, bekommen. Ähm, sicherlich war auch sehr, sehr wichtig, dass 2003 die deutsche Version von Munchkin hinzugekommen ist. Ein Kartenspiel, das fantasy Science Fiction und alles andere parodiert in lustiger Art und Weise, dass inzwischen sich in Deutschland über eine Million Mal verkauft hat. Das ist ein ganz wichtiges Standbein, oder? Für euch als als Produkt, wenn ihr das am Markt verkauft, oder? Viele kennen uns äh, eigentlich als der Verlag für Munchkin. Auch heute noch, wenn wir jetzt Kinderspiele und alles andere machen, Familienspiele, äh, viele sagen immer noch, ja, Pegasus, klar, die machen doch Munchkin. Ähm, das ist ein großartiges Phänomen. Ich kenne viele die Munchkin spielen und sonst wenig. Aber irgendwie haben sie zu diesem Spiel gefunden. Ich kann mich auch selbst dazu zählen. Ich bin eigentlich Rollenspieler durch und durch, auch heute noch. Das ist so genau mein Ding. Und Brettspiele kamen erst später hinzu. Wir haben auch sowas wie Munchkin oder andere kleinere Spiele gespielt. Wenn man in der Rollenspielrunde ähm, jemand nicht konnte kurzfristig, dann haben wir es natürlich nicht ausfallen lassen, sondern haben dann Kartenspiele gespielt. So bin ich eigentlich erst dazu gekommen halt. Und Munchkin ist richtig wichtig hat uns eine breite oder eine treue Fanbasis verschafft, die wir auch heute noch sehr, sehr schätzen. Dass wir wissen, wo wir herkommen, die haben uns in unseren Anfangszeiten unterstützt, haben uns mit groß gemacht. Und deswegen bringen wir auch weiterhin solche Spiele mit raus. Das gehört das gehört einfach dazu. Also klar sind die Kinderspiele und, und Familienspiele sehr, sehr wichtig, weil die eine viel größere Zielgruppe haben. Aber so dieses fantastische Thema mit Cthulhu, auch mal das ein oder andere Zombie-Spiel oder weitere fantastische Spiele, das gehört noch irgendwie zu uns dazu. Und das nicht zu machen, das wäre irgendwie nicht authentisch für uns. Welche Produkte oder welche Spiele würdest
0: du denn sagen, waren so große Meilensteine, auf der Entwicklung hin zu dem, wo Pegasus Spiele heute steht, die er ja mittlerweile ganz viele Partner ähm, auch mit
1: äh, an Bord hat und auch mit vertretet im deutschen Markt. Klar, Im Vertrieb natürlich, Magic war in den 90er Jahren eine große Marke da, als Vertrieb auftreten zu können. Das war sehr, sehr wichtig für uns ähm, gewesen. Ähm, aber ich sehe so den richtigen Umbruch, vor allem 2008, 2009, da sind wir mit, wir haben ja vorher schon versucht, da mit, mit mit Familienspielen uns breiter aufzustellen für größere Zielgruppen. Aber das war das Jahr, in dem Pandemie erschienen ist 2008, 2009 nominiert. Und da hat man uns mal so richtig auch als Verlag wahrgenommen, der auch äh, Familienspiele macht. Und das war eigentlich so der, der Startpunkt für eine neue Ära, würde ich sagen. Und seitdem sind ja dann auch äh, in der Folgezeit mit... Ähm, Beispielsweise Straßburg und andere noch zahlreiche Nominierungen oder auch dann Auszeichnungen, Village 2012, 2014, Camel Up, Istanbul hinzugekommen. Das war eigentlich so, denke ich mal, der Startpunkt, dass wir da wirklich begonnen haben, uns auch mit Familienspielen ähm, zu positionieren. Das ist nämlich ein wichtiger Schritt aus diesem fantastischen Bereich, der dann eine eingeschränkte Zielgruppe hat, heraustreten zu können. eben Und das sehe ich mit als, als den wichtigsten Moment eigentlich glaube ich an. Und in den letzten Jahren hat sich dann alles viel, viel schneller entwickelt als in den 15 Jahren zuvor. Als ich angefangen habe bei Pegasus-Spiele, Anfang 2012, da waren wir 19 Festangestellte und jetzt sind wir 35. Das ist eine enorme Entwicklung, die da stattgefunden hat. Da sind recht viele in der Redaktion, auch Produktion
0: und Logistik. Wir hatten ja letztes Jahr auch ein Interview bezüglich der Logistik bei Pegasus mit Pia zusammen aufgemacht aufgenommen hier fürs Brettspielradio ähm, wie viel ähm, bedeutet denn die Zusammenarbeit mit den Partnerverlagen die ihr mit Pegasus mittlerweile auch äh, ja gewonnen habt
1: das ist natürlich sehr sehr wichtig also wir haben wann war das denn 2011 ja, glaube ich die Zusammenarbeit mit Egger Spiele begründet das erste Spiel was bei uns im Vertrieb auch mit Logo erschienen ist war Santiago do Cuba und da sind noch viele weitere hinzugekommen, eine große Erfolgsgeschichte mit Eggard Spiele zusammen. Da sind wir froh, dass wir die mit dem neuen Inhaber von Eggard Spiele, also Plan B Games, so fortsetzen können. Generell sind uns Partner halt sehr, sehr wichtig, weil man weiß, mit wem man zusammenarbeitet. Und ähm, uns sind langfristige Partnerschaften Kooperationen viel, viel wichtiger, als jetzt hier mal irgendwie schnell was zusammen zu machen oder dort weil bei langfristigen Partnerschaften. Man kann sich aufeinander verlassen. Man freut sich auch schon, wenn der Partner mal wieder hier zu Besuch kommt, wie jetzt hier zum Pressetag oder auch zu anderen Veranstaltungen. Man kann sich gegenseitig Ratschläge auch mal mit auf den Weg geben oder auch mal einen Tipp hier. Das Spiel haben wir entdeckt irgendwo auf einem Event, auf der GenCon, auf der UK Games Expo. ist nicht für unser Verlagssortiment. Vielleicht wollt ihr das irgendwie machen. Das ist, das ist super wichtig. Da kommen ständig neue hinzu. Zuletzt natürlich dann auch... So Geschichten wie mit Edition Spielwiese, mit Michael Schmidt, mit dem wir da tolle Titel ähm, zusammen veröffentlichen. Da sind dann auch viele Spiele dabei, die wir vielleicht selbst redaktionell gar nicht hätten machen können, aber die dann trotzdem halt unter unserem Logo mit als Exklusivvertrieb, die unser unser Gesamtsortiment auch einfach erweitern. Das ist ja auch zuletzt mit Matthias von, von Frosted Games der Fall wo wir sagen können, sowas wie 13 Tage, das ist eigentlich gar nicht vom Stil her unser Ding, aber eigentlich mal ein toller Titel, der über den Tellerrand hinausgeht mit so einem historischen... Thema, ein sehr ernstes Thema eigentlich und dann können wir da natürlich sagen, okay, da steigen wir als Partner mit ein, wir kümmern uns um den, um den Vertrieb, mit um Marketing und die Pressearbeit, um die ganze Logistik. Ähm, viele Partner können sich dann auch viel eher auf Redaktionelles äh, konzentrieren, auf Scouting von neuen Spielen, wenn sie wissen, dass wir hier bei Pegasus einen starken Vertrieb, eine starke Logistik in der Hinterhand haben und sie wissen, dass die Spiele halt auch überall äh, in den Läden stehen, in den Regalen stehen können. Also Partnerschaften sind sehr, sehr wichtig. Werdet ihr jetzt für 2018
0: dann auch auf der Messe in Essen das 25-Jährige in den Vordergrund stellen? Wird es da Aktionen geben zu 25 Jahre Pegasus, die wir auf der Messe erwarten dürfen?
1: Keine, keine Riesenparty, bei der wir die ganze Messe einladen. Wie fein ist im Grunde eigentlich für uns das ganze Jahr schon über? Angefangen mit einer kleinen Mitarbeiterfeier, dann äh, an dem Tag im April, als pegasus spiele dann auch gegründet wurde, klar, muss natürlich sein, ähm, aber dann auch immer hier am Pressetag, am Händlertag, das eine Woche, eine Woche vorher stattgefunden hat. Wir zelebrieren und kommunizieren dass so du das ganze Jahr über ein durch und das werden wir natürlich auf der Messe machen, aber jetzt keine große Party daraus dann eben gestalten. Sicherlich auf der Game Night Donnerstag, Freitag dann auch ein bisschen was dazu machen. Ja. Ich wollte gerade
0: darauf zu sprechen kommen. Ihr macht
1: äh, wieder auf der Messe eine Game Night. Wie wird das ausschauen? Ähm, wir haben sie letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Konkret bedeutet das, dass man bei uns am Donnerstag und Freitag auch nach Messeschluss, also auch 19 Uhr weiterspielen kann bis 1 Uhr. Ähm, dafür gibt es Tickets, die man sich kaufen muss, eben da steht ja auch. Da sind ja auch eine Menge Kosten eben dahinter, das sind Mitarbeiter von uns vor Ort. Man muss das Ganze dann auch entsprechend anmelden. Security ist natürlich nachts noch in den Messehallen, denn da sind ja noch die ganzen anderen Stände drumherum. Da muss ja dann auch gewährleistet sein, dass nichts entwendet wird, deswegen ist Security dann noch ähm, vor Ort. Ähm, wir haben Catering, sodass man auch was essen kann. Also da steckt eine Menge dahinter, deswegen kostet so ein Ticket natürlich. Ähm, aber für uns ist das eine tolle Sache, weil man kennt das auch von anderen Veranstaltungen, UK Games Expo, ähm, speziell auch die, die Gen Con, wo die Tore eigentlich gar nicht zugehen. Also GenCon ist es ja so, dass der Aufstellerbereich äh, abends geschlossen wird, aber drumherum ist alles geöffnet Man kann eigentlich von Donnerstag bis Sonntagabend komplett durchspielen muss nicht ins Hotel gehen im Grunde und das ist eigentlich eine tolle Sache und deswegen haben wir gesagt Mensch sowas brauchen wir auch in essen auch was was wollen denn die Leute eigentlich den ganzen Tag ja, die wollen nicht um 19 Uhr aufhören zu spielen die wollen alle weiter und deswegen bieten wir das an wurde letztes Jahr gut angenommen wir hatten unsere Tische voll gehabt und das wollen wir dieses Jahr unbedingt wiederholen ich finde es ja. ein tolles Format wer einmal so GenCon und andere internationale Veranstaltungen da erlebt hat der weiß wie viel Spaß das den Menschen macht abends auch noch weiter zu spielen das ist sicherlich spannend. Und wo ist Pegasus-Spiele in zehn Jahren? Das ist eine schwierige Frage. Also man kann jetzt hochrechnen, dann haben wir wie viele Mitarbeiter und überhaupt. Ähm, ich glaube, wir sind weiterhin auf einem guten Weg, unsere Ziele zu verfolgen. Unser Ziel ist natürlich eine populäre Spielemarke zu werden. Wir sind schon sehr bekannt in Deutschland, gehören schon zu den großen Verlagen, haben mit das breiteste Verlagsprogramm Programm weltweit, glaube ich. Also von Kinderspielen ein bis bisschen zu Familienspielen, Kennerspielen, Experten spielen Spiele mit einem fantastischen Thema, Spiele für zwei Personen, Spiele für unterwegs. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Verlag, der so breit aufgestellt ist. Und unser Ziel ist es, eine gute, eine tolle Spielemarke zu werden, die noch bekannter ist in Deutschland. Es gibt viele etablierte Verlage, wir sind noch relativ jung ähm, und äh, wir wollen weiterhin tolle Spiele machen. Und ja, unser Ziel ist eigentlich, dass die Leute irgendwann ins Regal greifen, bewusst zu einem Pegasus-Spiel, weil sie sagen wollen, oh, das ist was Neues von Pegasus, das muss ich mir holen. Das ist eigentlich unser Ziel für die nächsten zehn Jahre und langsam und gesund zu wachsen. Das sind doch gute Perspektiven. Da freue ich mich
0: drauf und danke dir, Peter, ganz herzlich für das erneute Gespräch fürs Brettspielradio.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
0: Danke.